0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline. Ich darf dich durch diese Folge führen. Es geht heute um die 1%-Regel und wie du diese anwenden kannst, um deine Beziehung zu stärken, um mehr Nähe und Verbindung zu schaffen, um die Atmosphäre da aufzuwärmen und eure Kommunikation zu verbessern. Vielleicht hast du die letzte Folge auch gehört, da ging es um das Thema 1 regelung im Sinne oder mit dem Ziel, Abgrenzung zu schaffen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe eben diese beiden Aspekte genommen, also Beziehung, Partnerschaft und Abgrenzung in jeder Beziehung, mithilfe der 1 regelung Das heißt, möglicherweise, wenn du die letzte Folge angehört hast, dann kommt dir jetzt das ein oder andere bekannt vor. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich gehe trotzdem nochmal auf diese Regelung ein, wie es dir hilft. Und es gibt einfach ein paar Unterschiede, wenn wir das auf das Thema Abgrenzung oder Partnerschaft Verwenden. Und wenn du heute eben etwas hörst und merkst, ja, das habe ich letztes Mal auch schon gehört, dann sieh das doch als eine Einladung, nach neuen Aspekten zu suchen und denk dir dabei, Wiederholung schafft auch Vertiefung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es geht hier in dieser Folge darum, wie können wir mit Hilfe der 1%-Regel Beziehungen verbessern, stärken, resilient machen, was auch immer. Es ist ja so, dass wir uns in Beziehungen doch relativ häufig im Alltagsstress verlieren. Und wenn wir in egal welchem Lebensbereich Stress haben, dann hat das auf die Auswirkung, dass eine gewisse Verbindung verloren geht und dass Konflikte entstehen. Und ja, nicht wenig Menschen haben nach ein paar Jahren Beziehung das Gefühl, dass sie so nebeneinander herleben. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie können wir jetzt hier eine Verbesserung schaffen? Wenn sich in Beziehungen etwas einspielt, dann ist das ja schon eine Art Gewohnheit. Und Gewohnheiten zu durchbrechen, das erfordert tatsächlich einen gewissen Aufwand. Jetzt können wir es aber so machen, dass wir uns neue Gewohnheiten schaffen. Die 1%-Regel, das ist der Name eines Buches und auch der Name eines Prinzips von James Clear, der beschreibt in seinem Buch, wie man ja ein besserer Mensch wird sozusagen, wie man Erfolge erzielt, wie man Stärker, gesünder, was auch immer wird. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass besser werden sie in Anführungszeichen. Und was ich für mich viel stimmiger finde, ist, wenn wir etwas vorhaben und wenn wir Wünsche haben in unserem Leben, etwas zu erreichen, etwas zu haben, irgendwie zu sein, um glücklich zu sein, dann können uns eben gewisse Gewohnheit und auch die 1%-Regel dabei unterstützen, dass wir diesen Wünschen näher kommen. Also, dass diese Wünsche auch Realität werden und anstatt, dass wir uns eben nur vornehmen, ja, irgendwann mache ich das und eigentlich wollte ich doch schon immer und wollte schon immer Spanisch lernen und ach, ich sollte mir Sport machen, dass wir da eine Passung schaffen und dass es eben, ja, nicht mehr irgendwie Zukunftsgeflüster ist, sondern die Realität, an der wir täglich arbeiten. Und als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich, das können wir doch auch für die Beziehung anwenden. Und zwar, um eine Beziehung zu verbessern, um die Dinge, die gerade im Moment nicht so optimal laufen, um die anzupassen. Und darum soll es jetzt in der heutigen Folge gehen. Ich nehme dich mit in die Schritte oder die relevanten Inhalte, die meiner Meinung nach James Clear eben zur 1%-Regelung benennt und schaffe einen Transfer zum Thema Partnerschaft, Beziehung verbessern. Einer der ersten Schritte, mit der wir anfangen, ist eine Art Vision zu schaffen. Und da gilt die Leitfrage, was für ein Mensch möchtest du denn sein? Du kannst die andere Person nicht ändern. In der Partnerschaft ist es so, wir haben den anderen als Gesamtpaket gekauft. Das kann schon sein, dass uns die eine oder andere Sache irritiert, nervt und dass wir da den Wunsch haben, könnte er sich nicht ändern, könnte nicht diese eine Sache besser werden, anders werden. Und da möchte ich dir sagen, du kannst die andere Person nicht ändern. Du hast keinen Zauberstab, um da etwas wegzumachen. Es wird nicht passieren. Ich verlinke dir auch gerne noch zwei Podcast-Folgen, die vielleicht auch hilfreich sein könnten, gerade wenn du eben in einer Beziehung bist, die ja in der dich die Unterschiede nerven oder eine nervige Eigenschaft so hervortritt. Das ist äh, die Folge, die relativ kürzlich äh, äh, veröffentlicht worden ist, die Folge zu dem Thema Unterschiede in der Beziehung. Den Link findest du in den Show Notes und eine, eine ältere Folge noch aus dem ersten Podcast. Ja. Wenn der Partner dich nervt, eine kleine Anleitung, vier Schritte oder fünf Schritte, glaube ich, wie du damit umgehen kannst. Auch diesen Ding findest du in den Show Notes. Also du kannst den anderen nicht ändern. Du kannst aber etwas an dir ändern. Zum Beispiel kannst du darauf einwirken, wie du auf die Person reagierst oder wie lange dich Situationen ärgern. Was für ein Mensch möchtest du denn sein? Ich habe ein eigenes Beispiel. Also möchte ich die sein, die zickig wird, die Augen verdreht, wenn der Partner schüsselt? Möchte ich die Frau sein, die mit dem Partner in so einer Situation, wenn im Haushalt was schief läuft, die redet mit ihrem Partner wie mit einem Kind? Und ich kann dir sagen mit dem bewussten Verstand, nein, ich möchte das nicht, ich möchte es so auch nicht sein. Ich möchte die Frau sein, die auf Augenhöhe eine Beziehung führt und gelassen auf diese Unregelmäßigkeiten reagiert, weil diese realistisch gesehen einfach nicht schlimm sind. Ich möchte sozusagen verhältnismäßig reagieren und eine Brombeere auf dem Boden ist kein Weltuntergang. Also auch du kannst für dich überlegen, was für ein Mensch möchtest du sein in deiner Beziehung? Die zweite Frage, die würde ich dir aber empfehlen, wirklich eben als zweite Frage zu sehen. Und erst wenn du dir die erste Frage gut und gründlich beantwortet hast. Die zweite Frage wäre, welche Art von Beziehung möchte ich? Das ist auch wichtig für eine Vision, welche Art von Beziehung wie soll der Umgang sein, etc. Achte aber darauf, weil wir eben erfahrungsgemäß doch oft so abschweifen und mehr am Außen sind, dass du diese Frage, wie möchtest du sein als Person, gründlich beantwortest. Denn das ist das, worauf du am meisten Gestaltungsspielraum hast. Und jetzt ist es so, wenn wir eine Zielvision haben, dann können wir mit Hilfe von Gewohnheiten diesem Ziel näher kommen. Was sind erstmal Gewohnheiten? Das sind automatische Handlungen in deinem Alltag. Zähneputzen ist zum Beispiel eine Gewohnheit. Oder dass wir Fernsehen schauen und Schokolade essen. Oder dass wir abends allgemein die Gewohnheit haben, vor dem Fernseher zu hocken. Oder der, die Zigarette zum Kaffee oder der Kaffee zur Zigarette. Jetzt können wir Gewohnheiten kategorisieren und das habe ich letztes Mal schon gesagt, klar, manche Gewohnheiten, die sind eben nicht so gesundheitsförderlich wie zum Beispiel das Rauchen. Und manche sind vielleicht eher gesundheitsförderlich wie das Zähneputzen. Jetzt können wir uns aber mal von diesem Gut-Schlecht lösen, sondern erstmal schauen, ist eine Gewohnheit für mich zieldienlich oder nicht. Denn manche Gewohnheiten sind wie eine Investition. Sie sind zieldienlich und bringen dich deiner Vision näher. Das Bild von dir, das du haben möchtest, und die Beziehung, die du führen möchtest. Jetzt denk noch mal an diese Zielvision und stell dir vor, Gewohnheiten könnten dich dazu bringen, diese Person zu sein. Wie würde dann deine Partnerschaft aussehen und wie würde es dir gehen? Wie wäre auch dein Leben? Was hätte es für einen Impact? wenn sich hier diese Sphäre der Partnerschaft so verändern würde? Was würden andere bemerken und sehen? Und sicherlich ist das eine attraktive Vision. Und ganz oft ist es so, wenn wir dann eben diese Zielvorstellung haben, dann haben wir einerseits die Seite in uns, die, die wünscht sich das von Herzen. Und dann haben wir aber so ein, eine kritische Seite, die sagt, ja, aber wie soll das jetzt schaffen? Und das ist völlig fein. Denn in einer Beziehung sind wir eben mit ganz vielen Glaubenssätzen auch unterwegs. Und wir haben... Prägungen, die ganz schön tief gehen. Das ist wie Programme, die wir abgespeichert haben. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe diese Seite in mir, die wirklich schnell genervt ist. Mit Menschen, die mir nahestehen und die irgendwie diese Gewohnheit hat, Fehler abstrafen zu wollen. Das habe ich so abgespeichert und mein Partner aktiviert dieses Programm immer wieder unbewusst. Ich habe dazu auch mal einen Blogartikel zum Thema Programme in der Beziehung. Dass Dieser Artikel ist entstanden, als ich in einer Urlaubssituation wieder mit einem eigenen Programm so konfrontiert worden bin und das hat mir die Augen geöffnet. Da packe ich dir auch den Link in die Show Notes. Gerade wenn es um das Thema Partnerschaft geht, dann haben wir da ein längeres Projekt vor uns. Ein längeres Projekt, um ein paar Programme anzupassen, um Glaubenssätze zu verändern, um diese Prägungen irgendwie anzuerkennen als Prägungen und aber alternative Strategien zu entwickeln. Jetzt stell dir aber vor, diese Gewohnheiten, die wir etablieren, die bringen dich deinem Ziel näher. Und jetzt kommt die 1%-Regel. James Clear sagt nämlich und hat eine mathematische Rechnung, wenn wir jeden Tag nur 1% besser machen, dann ergibt das nach einem Jahr eine 37-malige Verbesserung vom Ausgangspunkt. Und das ist doch enorm. Und was wir hier sehen ist, wenn wir kleine Schritte gehen und die dabei kontinuierlich, dann bringen uns diese kleinen Schritte ans Ziel. Und ehrlich gesagt, und das ist auch meine Erfahrung, die Kraft der kleinen Schritte liegt darin, dass wir kleine Schritte viel eher machen können und dass es uns viel leichter fällt, zum Beispiel zwei Minuten am Tag zu meditieren als einmal die Woche für 20 Minuten oder 30 oder wie auch immer. Da gibt es die Geschichte, die ich dir auch in der letzten Folge erzählt habe, mit dem Mann im Fitnessstudio. Dieser Mann hatte Übergewicht und hatte ein Abnehmziel. Er wollte abnehmen und sein 1% war, Micro-Habit, kleine Gewohnheit war, jeden Tag ins Fitnessstudio und umziehen. Jeden Tag ins Fitnessstudio und umziehen, nicht mehr, nicht weniger, auf keinen Fall weniger. Und du kannst es dir natürlich vorstellen, wenn du ins Fitnessstudio gehst und dich umziehst, dann würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sofort umdrehen, denn du würdest zumindest ein paar Minuten bleiben und so hat er das gemacht und letztendlich hat sich das dann sicherlich gesteigert und er hat damit sein Abnehmziel erreicht mit dieser kleinen Gewohnheit. Bei der 1 regelung ist es so, das habe ich dir auch letztes Mal gesagt, beim Thema Ernährung und Sport ist uns das vielleicht ziemlich schlüssig. Ich habe dir beim letzten Mal auch das Beispiel gesagt, dass wir auch Sprachen über diese Microhabits lernen können, dass wir uns vornehmen, es könnten jeden Tag fünf Minuten sein, jeden Tag zehn Minuten, also was eben so möglich ist. Ich finde es da ganz wichtig, dass es halt individuell passend und machbar sein soll und zwar eben realistisch machbar. Und in der letzten Folge habe ich dir davon erzählt, dass wir uns damit auch abgrenzen können und habe dir den Weg aufgezeigt, wie das geht. Und in der heutigen Folge soll es jetzt darum gehen, wie können wir das jetzt anwenden für Beziehungen? Und auch hier möchte ich erst einmal einen Appell aussprechen, kleine Schritte für Beziehungsverbesserung zu gehen. Nehmen wir mal an, du bist in einer Beziehung mit ziemlich vielen Herausforderungen, weil ihr in den letzten Jahren einfach ganz viel erlebt habt und irgendwie hat es euch durchrüttelt. Kann da jetzt über Nacht eine Transformation stattfinden, dass da plötzlich keine Glaubenssätze mehr aktiv sind, nicht mehr die tief anhaltenden Themen wie Wolken über euch schweben, die Beziehungsverletzungen und anderes unfinished Business geheilt sind? Über Nacht kann das sicherlich nicht passieren. Und klar, ihr könntet jetzt eine Woche Paar-Retreat mit Caroline buchen und könntet dann enorme Schritte weitergehen. Es geht aber auch anders. Die andere Möglichkeit wäre die kleine Schritte. Kleine Schritte in einer Beziehung. Das kann jetzt zum Beispiel sein, eine nette Geste am Tag. Am besten in der Liebessprache des anderen. Einmal ein liebevoller Blick. Einmal agree to disagree. Also anzuerkennen, dass da jemand vielleicht ein Thema hat und das nicht persönlich zu nehmen und den anderen nicht überzeugen wollen und auch nicht recht haben wollen. Einmal fünfmal gerade sein lassen. Einmal aussprechen was du denkst, und zwar ganz klar, ohne kryptische Formulierungen und Konjunktive. Man hätte halt gerne, dass da mal jemand Blumen schenkt. Nein, ich wünsche mir, dass du mir mal einen Blumenstauß bringst. Erwartungen ausformulieren. Wäre super, wenn du heute kochst. Ich möchte, dass du heute kochst, denn ich habe einen langen Arbeitstag. Und ich möchte, dass du dir Gedanken machst, was du kochst, und entweder dafür einkaufen gehst oder das nimmst, was wir haben. Oder ich hätte gerne, dass du kochst. Bitte mach eine Spaghetti mit Tomatensauce. Klar formulieren. Einmal zu sagen, was es ist, anstatt zu sagen, es ist nichts. Und jetzt stell dir mal vor, das wären so kleine Schritte für deine Beziehung. Kleine Schritte. Das ist doch relativ machbar. Jetzt stell dir mal vor, wie würde deine Beziehung aussehen, wenn das dein 1% wäre. Wenn du dir einen Schritt hier aussuchen würdest, einmal am Tag zum Beispiel, und das ein Jahr machen würdest, wie würde deine Beziehung aussehen? Und ich kann dir sagen, und das ist auch meine Erfahrung, das wird einen Unterschied machen. Das macht einen Unterschied, glaub mir das. Es ist noch wirksamer, wenn es, eine für dich, ja, wenn es für dich ein passender kleiner Schritt ist, also einer, der dann auch zu dir passt, zu der Lebenssituation, zu der Paarsituation, und den du dann mit Konsistenz, mit Kontinuität gehst ein Jahr. Jetzt ist es so, diese kleinen Schritte die sind manchmal eben nicht ganz so intuitiv und sie fallen uns schwer. Das habe ich beim Thema Abgrenzung eben auch schon gesagt. Es fällt uns einfach schwer, Nein zu sagen. Das ist, ja, da jetzt ein Nein zu sagen, das ist wie gegen einen Strich zu arbeiten. Das kann auch in der Beziehung so sein, vor allem, wenn sich dann eine bestimmte Kommunikation etabliert hat. Und die Sachen passieren ja nicht ohne Grund. Du sagst ja nicht ohne Grund, es ist nichts. Dahinter stecken eben auch Glaubenssätze, dahinter stehen Programme, dahinter stehen Wünsche kann er mich nicht einfach ohne Worte verstehen. Dahinter stehen Prägungen. Ich darf mich sagen, was mich stört. Die andere Person verlässt mich oder die andere Person wird wütend. Ich kann die Wut nicht handeln. Also das geht ganz, ganz tief. Also Aus guten Gründen hat sich eben das in deiner Beziehung so entwickelt, wie es jetzt gerade ist. Und da ist es so förderlich, dass wir dann eben mit sanften kleinen Schritten angehen. Und alles, was eben herausfordernd ist im Hier und Jetzt, nehmen wir mal an, wir, nehmen, wir sagen, der erste kleine Schritt ist, einmal am Tag spreche ich meine Gedanken aus und zwar ganz klar. Egal, was das für Gedanken sind, positive, negative ähm, Kritik, aber einmal am Tag spreche ich das aus, was ist. Jetzt gelingt uns das vielleicht eine Woche und irgendwann ähm, verlieren wir diese Gewohnheit. Und dann vergeht ein Tag oder zwei Tage, ups, jetzt habe ich das doch nicht gemacht, hm. Das ist eben ganz oft so, Und zwar bei jedem Thema, bei Sport, bei Ernährung, Sprachen lernen, das ist einfach so. Jetzt gibt es ein paar Strategien auch aus dem Buch, mit denen du die ähm, Gewohnheiten eben eher nochmal ja, sozusagen zementieren kannst. Denn Gewohnheit machen wir gerne, wenn sie für uns attraktiv sind. Jetzt könntest du dir nämlich überlegen, dass du dir die Gewohnheit koppelst mit deinem Ziel. Dazu hast du ja deine Deine Vision geschaffen? Wie möchtest du denn sein? Und wie, wie wird es dir gehen, wenn du diese Person bist? Und wie, wie wird es in deiner Beziehung aussehen? Stell dir mal vor, dein, deine kleine Gewohnheit wäre mal einmal nicht recht haben, einmal das Ego in die Ecke stellen. So, Das bringt dich deinem Ziel näher. Da kannst du dir überlegen, möchtest du denn auch noch in vielen Jahren eine glückliche Beziehung oder möchtest du einen Herzinfarkt, weil der andere dich so stresst? So. Stell dir jedes Mal, wenn du die Gewohnheit machst vor, dass es eine Stufe ist zu deinem Ziel, dem Ziel, wie du es eben möchtest und gleichzeitig einen Schritt weg von dem, was du eben nicht möchtest. Am Ende der Folge habe ich dir übrigens dann auch noch eine Empfehlung, wie du mit kleinen Schritten eine Veränderung erzeugen kannst. Gewohnheiten machen wir gerne, wenn sie für uns attraktiv sind. Also wir können sie eben, wie gesagt, mit, dem, mit unserem Ziel koppeln. Wir können aber auch damit arbeiten, dass wir die äh, Gewohnheiten tracken, also zum Beispiel täglich abhaken da gibt es sicherlich tolle ähm, Papiervorlagen, mit denen du das auch machen kannst. Dann kannst du täglich abhaken. Heute habe ich, ja, habe ich das erfüllt. Muss ja auch nicht viel Text sein, sondern kann einfach nur ein Kreuz sein. Heute habe ich ähm, ausgesprochen, was mich bewegt. Oder einmal, ich habe heute mein Ego in die Ecke gestellt. Du kannst aber auch, wenn dir Papier nicht so liegt, vielleicht eine App suchen, mit der du das machen kannst. Eine kleine Hilfestellung noch wie Gewohnheiten eben auch in deinem Alltag Platz finden können. Ich habe mir zum Beispiel mal in einer Phase, in der es meiner Beziehung ähm, herausfordernd war, weil ich enorm privaten Stress hatte und da meinen Partner irgendwie herhalten musste und mich die ganzen Unterschiede so genervt haben, da habe ich mir einen Reminder gestellt, also einfach eine Push-Benachrichtigung, jeden Tag mit meinem Handy. Und das war das Wort Dankbarkeit. Und will ihr ja doch sehr oft aufs Handy schauen und ich auf jeden Fall auch, habe ich dann zu irgendeiner Situation dann diese push benachrichtigung gekriegt oder sie dann halt zeitversetzt auf dem Handy gesehen. Und das Wort Dankbarkeit, das hat für mich bedeutet, wofür bin ich ihm dankbar? Wofür bin ich ihm heute dankbar? Wofür bin ich ihm allgemein dankbar? Und das hat einen enormen Unterschied erzeugt. Denn entweder mein Gedanke ging automatisch eben vielleicht an, an unsere insgesamte Beziehung und was ich, ja, wofür ich ihm dankbar bin, wie ich mich verändern durfte. Oder mein Gehirn ist automatisch auf die Suche gegangen, ach ja, heute, das war jetzt total nett, dass er mir wieder Frühstück gemacht hat. Und das hat einen großen Unterschied erzeugt und hat mich da, glaube ich, im Nahen sehr stabilisiert in der Zeit. Wie wir Gewohnheiten noch ähm, attraktiv machen können, wäre mit Belohnungen. Da kannst du dir natürlich für dich überlegen, was musst du wie oft oder wie lange erfüllen, da hast du dir was gönnst. Ist es etwas, was du dann mit deinem Partner machst oder ist es ist etwas, was du auch für dich alleine machen kannst. Und beides ist meiner Meinung nach fein. Denn wenn deine Gewohnheit darauf einzahlt, deine Beziehung zu stärken, indem du eben zum Beispiel bei dir anfängst, dein Ego in die Ecke stellst oder Erwartungen mal äh, täglich aussprichst, Gedanken aussprichst etc., dann hast du ja zu dem Zeitpunkt schon auf deine Beziehung investiert. Dann könnt ihr ein Dinner-Date oder was auch immer ein schöner Ausflug das natürlich vertiefen. Äh, ist es dann aber auch völlig okay, eine Belohnung für dich selbst zu machen, denn du arbeitest ja gerade auch vor allem an dir. Was da eben für dich passend ist. Was hilft uns noch auf dem Weg, Gewohnheiten zu schaffen? Beim Thema Abgrenzung in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, wenn wir nicht nein sagen können, dann ist das ja auch etwas, was, wir, was sehr tief geht. Und Wir haben gute Gründe, nicht nein zu sagen. Jetzt kann es eben sein, wir wissen, oh, heute muss ich unbedingt nein sagen. Oder auf deine Beziehung bezogen, so oh, heute muss ich echt unbedingt noch, also mein Ego in die Ecke stellen. Heute fünf wir gerade sein lassen. Heute muss ich echt mal aussprechen, was ich denke, aber oh, ich schaff's heute nicht und ich möchte eigentlich genau das aussprechen, aber irgendwas hindert mich, das auszusprechen. Da kannst du nochmal deine Zielvision nutzen mit der Idee, Moment, zu welcher Person möchte ich werden? Was würde jetzt die Caroline, die ihre Beziehung mit Gelassenheit und mit Fehlerfreundlichkeit führt, die Caroline, die verhältnismäßig reagiert, was würde die jetzt sagen? Da gibt es in dem Buch ein tolles Beispiel von der Frau, die gegen ihr Übergewicht kämpft. Und sie hat sich immer wieder die Frage gestellt, was würde eine schlanke Frau jetzt machen? Und die schlanke Frau würde jetzt vielleicht laufen anstatt Taxi fahren. Die schlanke Frau würde sich Salat bestellen. Ich habe mir in einer letzten Alltagssituation, in der eine Brombeere involviert war und ein weißer Teppich, da habe ich mir gedacht, ich möchte ja die Karo sein, die bei anderen Fünfe gerade sein lässt. Und die Karolin, die gibt's. Ich bin, oder diese Caroline ist diejenige, die Kollegin sagt, hey, es stirbt niemand, wenn du nicht ans Telefon gehst. Hey, niemand sagt, dass du das machen musst. Hey, easy. Wie würde die Caro reagieren, wenn diese Brombeere auf den hellen Teppich fällt? Hey, easy. Niemand ist gestorben. Und diese Seite habe ich ja in mir. Das habe ich in einem anderen Kontext. Warum sollte ich jetzt nicht diese Seite auch mal meinem Partner zeigen, wenn ein kleiner Fauxpas im Haushalt passiert? Auch du kannst das für dich nutzen. Entweder kannst du dir natürlich ein Role Model suchen in deinem Umfeld, also du stellst dir vor, was würde jetzt diese Person tun, wie würde diese Person mit ihrem Partner in der Situation sprechen, wie würde diese Person ihre Wünsche ausformulieren, etc. Oder du gehst auf die Suche nach der Seite in dir, was du eben so möchtest, also sagen wir es ist es Gelassenheit oder Klarheit im Ausdruck, wo bist du denn, in welchem Lebensbereich bist du denn so klar und kannst du deutlich kommunizieren und Wünsche formulieren oder in welchem Bereich kannst du denn auch nicht recht haben? Welcher Bereich ist das? Ja, dann nutze diese Seite in dir. Stell dir vor, was, ist, was würde jetzt ich in, diesem, in dieser Situation tun? Und dann hast du eine kleine Brücke. Eine Stolperfalle, auf die ich dich noch hinweisen möchte, gerade wenn es um das Thema Beziehung geht. Es kann jetzt sein, du schaffst dir diese Gewohnheit, dein 1%, dein kleiner Schritt, und du hältst dich daran und du machst ein Gewohnheitstracking und schaffst dir Belohnungen und machst das eine Woche. Und es ist schon herausfordernd, das eine Woche zu machen mit Konsistenz. Du machst es zwei Wochen. Aber irgendwie merkst du keine Veränderung. Im Gegenteil, dann kommt der nächste Paarkonflikt und du denkst dir, wozu die ganze Mühe? Die große Stolperfalle, die ich sehe, ist, dass wir zu schnell aufgeben, wenn wir Veränderung schneller erwarten, wie sie kommen kann. James Clear nennt das das Tal der Enttäuschung. Also wenn wir noch keine Erfolge sehen im, am Anfang, dann ist ein ganz großes Risiko, diese Gewohnheit zu beenden. Da kann ich dir sagen, dieses eine Prozent Unterschied in einer Beziehung, das kann sich natürlich verstecken. Ich musste daran denken, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn wir Sahne schlagen, also für diese äh, Schlagsahne, Schlagsahne im Rührgerät und wir schlagen, schlagen, schlagen und es äh, dreht sich, dreht sich, dreht sich. Und irgendwie sehen wir keine Veränderung und denken, was haben wir jetzt falsch gemacht? Und warum verändert sich da nicht die Konsistenz? Warum wird das jetzt nicht zu Also, warum wird die flüssige Sahne nicht zu der Sahne für den Apfelkuchen? Und dann macht es doch plötzlich. Also so habe ich es in Erinnerung. Macht es plötzlich? Pff, und dann haben wir plötzlich diese die richtige in Anführungszeichen Sahne. Und dieses Bild habe ich beim Thema Beziehungen. Wir, jeder Prozent macht einen Unterschied. Das ist wie ein Einzahlen auf, ein, auf das Beziehungskonto. Und die Veränderungen werden sich zeigen. Manchmal verstecken sich die Veränderungen. Manchmal brauchen sie ein bisschen länger. Aber ich kann dir sagen, du bist in einer Wechselwirkung in deiner Beziehung. Und jeder Impuls verändert etwas. Das ist wie, als ob du da etwas in einen Energiekreislauf einspeist. Also hab da Vertrauen und hab da Geduld. Also du siehst, mit Hilfe von kleinen Schritten können wir Veränderungen erzielen. Mit Konsistenz und Kontinuit Kontinuität. Wir können uns Gewohnheiten schaffen, die zu uns passen. Diese können damit verknüpft sein, welche Person wir sein wollen, welche Art von Beziehung wir führen wollen. Zum Beispiel Gelassenheit bei Schusslichkeiten, Augenhöhe, Erwartungen, die wir klar kommunizieren. All das kann es sein. Es gibt die Stolperfalle, dass wir zu so schnell aufgeben. Und eine Stolperfalle fällt mir auch noch ein, dass vielleicht die Gewohnheiten nicht ganz passend sind, und dass wir vielleicht, weil wir eben ja auch ein bisschen betriebsblind sind, dass wir nicht genau wissen, wie wir jetzt den ersten Schritt gehen und was das sein könnte. Und da habe ich jetzt was für dich als eine kleine Inspiration. Ich habe die Toolbox Liebesgeflüster entwickelt. Liebesgeflüster, das sind zehn Mini-Interventionen aus der Paartherapie, also Interventionen oder Methodentechniken, die eingesetzt werden in der Paartherapie für zum Beispiel Beobachtungsaufgaben, für Kommunikationsübungen und das ist in Form einer E-Mail-Serie. Die Idee von Liebesgeflüster ist, du meldest dich an und du erhältst zehn Tage eine, einen Impuls, eine Mini-Intervention, die du in fünf bis 15 Minuten machen kannst, und die einen Unterschied erzeugt. Und nach zehn Tagen wirst du schon merken, du hast neue Gedanken, du hast einen neuen Fokus. Und wenn du jetzt Interesse hast, das Thema 1 regel anzuwenden... dann ist Liebesgeflüster als Toolbox für dich der ideale Einstieg. Denn du hast zehn unterschiedliche Techniken die du ausprobieren kannst, du hast durch die E-Mail-Benachrichtigung schon ein bisschen verstärkteres Commitment, weil du dir nicht selbst eine Idee überlegen musst und nach zehn Tagen merkst du schon einen ersten Unterschied und der weitere Effekt ist, du kannst dir dann aus den Übungen zum Beispiel ein, raussuchen, was du jetzt mit Kontinuität machen möchtest, welche eine Sache vielleicht stimmig war oder aber du wiederholst die Übungen dann einfach immer wieder, das wäre natürlich auch ähm, auch eine gute Idee. Liebes Geflüster ist jetzt wieder erhältlich im Sommer, ich packe dir den Link in die Show Notes, schau dir das gerne an, Zehn Tage, zehn Übungen und ein großer Unterschied, verbesserte Atmosphäre, verbesserte Kommunikation, neue Ideen, neue Gedanken und ganz viel Inspiration für deine Beziehung. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Box holst, als einen kleinen Einstieg, als einen Weg, deine Beziehung zu verbessern, zu stärken und neue Ideen und Impulse reinzuholen. Und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast beim Podcast und freue mich schon auf das nächste Mal.